3: Nou, goeiedag beste Luisteraars, Weer een nagel je aflevering van historie en mythologie. Je hoortgeven het houderskeerdnis van Friesland, hoe het is ontstaan en hakkerpersoon van invloed wien in de rijke historie. En om te beginnen laten we eerst even zien wat Peter en Karsten wel echte de zijn, door de volgende zin te spreken. Butter, en het tijs, maar dat net zo kennen, is geen oprochte vriers. Karsten, dan maar eens het eerst in beziekie. Oh.
0: Butterbrain brein, wat dat net zei, is geen op een jocht te vries.
3: Nou, dat weer een net heel al heel best. Dus eigenlijk hier met die kapper al haken terug in de tier. Maar, nou ja, klaar, in de 21ste eeuw, doekomstig nou mij wij. En ook nou, Peter, mij een uh, besit b- Butterbrain
1: Eh. Butterbrain brein, greneties, wie dat niet te kennen is, geen uit de vries?
3: Ah, dat is lekker dat, man. Dat 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 dat, 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 ja, dat weer een Jartier is. een hebben dat twee geweest die samen hopen keef, van het zweet afval. Ai, ai, ai,
1: jammer,
3: jammer, jammer.
1: Nou, niet geslaagd. Zoals je hoort, uh, een Friese aflevering. En we hebben een werkelijke uh, Friese in onze aflevering. Dat is Ricardo. Ricardo, welkom.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, welkom.
1: Ah, hij kan ook gewoon een, een, een ABM spreken. Ja, zeker. Aan.
0: Gelukkig wel. <laughs> ik heb het gevoel dat we in de Lord of the Rings zijn beland. Wauw.
1: Wow. <laughs> <Cool. laughs> nou, zeker. <laughs> Ricardo, jij woont in Friesland. Dat
3: klopt. Ja, zeker. Ik, uh, ik woon in Friesland. In een, uh, ik woon zelf in Harkema Dat is dicht bij, uh, bij Drachten. Het is net, nog net op de grens van Groningen. Nog net aan de goede kant. Maar ik mag wel zeggen dat ik een ja. uh, geboren en getogen Fries ben.
1: Ja, dat, dat horen we ook wel. Dat is, uh, dat is erg mooi. Vorige aflevering hadden we een beetje de geschiedenis van Nederland uh, behandeld. En daar kwam Friesland ook wel langs. Maar ja, Friesland stond eigenlijk een beetje, een beetje los van zijn eigen ding. En het had ook eigenlijk wel zijn eigen aflevering nodig. En uh, nou, daarom hebben we jou gevraagd. Uh, en super dat je daar wat meer over wilde komen vertellen.
3: Ja, zeker. Graag uh, wil ik jullie ook bedanken dat ik aan mocht schuiven uh, bij de podcast. Dat, uh... Dat is een uh, ja, want mijn liefde is eigenlijk van geschiedenis. is ontstaan uh, ja, tijdens de middelbare school. Hmm. He, was, uh, geschiedenis was een van mijn favoriete vakken. En uh, nou ja, en ook heeft natuurlijk het spelen van bepaalde historische games, als bijvoorbeeld een Assassin's Creed hierbij geholpen. Ja, zeker. Ja. Was toch net even een soort speelbare geschiedenis. Nou ja, en de, de passie voor de Friese geschiedenis, ja, dat is wel heel specifiek, want op school Um, ja, krijg je daar gewoon geen les over wat er hier is gespeeld. Oh. En, uh, maar ja, die passie voor die uh, Friese geschiedenis die is ontstaan... toen ik uh, ja, eigenlijk uh, voor de tweede keer in contact kwam met de, met de band uh, Baldus Drama Dat is een uh, ja, Friese metal, en, maar ook akoestisch uh, band. En die, uh, die zingt over de Friese historie, gecombineerd met de, ja, met de Noorse mythologie. Ja. En uh, nou ja, dat heeft ertoe uh, geleid dat ik... Uh, dat ik ook mee heb gedaan in het uh, theaterstuk over de Friese koning Redbad. Maar ja, Redbad, daar komen we straks natuurlijk ook nog wel even op. En ja, daar heb ik ook aan meegedaan en echt historisch correct. Ja, gaaf. En ik zag namelijk dat jullie nog geen uh, aflevering hadden gemaakt over de Friese historie. Nee. Dus ja, ik voelde me eigenlijk een beetje geroepen om, ja, om dat uh, <laughs> met jullie graag te gaan doen. Ja, het gaat bij
1: ons natuurlijk heel erg om de onderbelichte geschiedenisdingen. Ja, vertellen wat iedereen al weet, daar hebben we niet zoveel aan. Maar juist die dingen die zo interessant zijn. Nou ja, Friesland is eigenlijk iets wat we we kennen. Het is gewoon onze provincie. Maar ja, wat wat weten we nou? Wat weten we over de geschiedenis? En uh, ja, daar willen we heel graag meer over weten.
3: Ja, zeker. Ja, uh, dan ben je bij mij natuurlijk op het juiste adres. En uh, wat ik zelf gewoon bij Friesland heb, is... Ja, het leeft steeds minder, ook onder het jonge Friese volk. Mm. Ja, het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Uh, er zijn nog wel bepaalde mensen die echt uh, ja, het nationalisme, dus mensen die trots zijn op Friesland en die dat ook daadwerkelijk uitdragen. Maar het zijn er nog ja, een, een, een handje vol, vind ik persoonlijk. Ja. Mm. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met welke regio in Friesland je woont. Ja, natuurlijk, Friesland, Friesland is natuurlijk opgedeeld in gemeentes. En nou ja, er zijn dus verschillende gemeentes waarvan ik wel het gevoel heb van, oh, daar leeft het nog net wat meer dan bijvoorbeeld in de gemeente waar ik woon. Oké, okay, oké. Okay. En dus ja, dan zie je heel, heel, vind ik persoonlijk zie je daar heel duidelijke verschillen. En wat betreft over Friesland, um, ja, sommige stukken van de Friese historie, die, ja, die zijn ook vrij onduidelijk. Ja, er zijn wel wat bronnen gevonden. Ik ken mensen die doen zelfs de wetenschappelijke kant van, hè, van echt bodemonderzoek. Mm-hmm, yeah. En op basis mm-hmm. daarvan proberen zij bepaalde verbanden te gaan leggen van wat, wat er hier heeft gespeeld. Maar over het algemeen houden ze die informatie vrij dicht bij hunzelf. En um, er zijn wel avonden waar mensen natuurlijk naartoe kunnen komen. Maar zoiets op het internet. Ja, daar vind je zo 1, 2, niet iets op. Nee. Maar ja, die onduidelijkheid is, dat betreft voornamelijk hè, de oudheid, euh, het prehistorie. Dus 3000 voor Christus, tot 500 na Christus. Nou ja, en een, en een klein stukje nog vroeger middeleeuwen. Want er zijn niet heel superveel geschreven bronnen gevonden. Er mm. uh, zijn natuurlijk wel bepaalde munten, et cetera, zijn natuurlijk wel gevonden. Waarop ze een beetje konden zeggen van, nou, dit en dit zou er ongeveer kunnen zijn gebeurd. Nou ja, zouden kunnen zijn. Ja, mm. dat is heel onduidelijk. En wat er bekend is, probeer ik jullie vandaag even een beetje in grote lijnen over te vertellen. En op sommige stukjes ga ik ook nog wat dieper op in.
1: Ja, ja mooi. Ja.
3: En ik wil eigenlijk graag beginnen met, uh, met even de naam van Friesland. het eh, land, land van de Friezen. Maar hebben jullie misschien een idee hoe de Friezen aan die naam zijn gekomen?
0: Uh, ja, uh, was het niet zo. Je hebt twee verschillende soorten Friezen. Want je had uh, de Friezen van de uh, antieke tijd. Maar dat zijn niet de Friesen die we nu hebben, zeg maar. Maar is is het omdat de Romeinen het hadden genoemd?
3: Klopt, de Romeinen zeiden tegen uh, de de mensen uit Friesland... dat waren de Friesi. ja. Ja, ja, de Friesi. En dat was een verzamelnaam voor Angelen, Saxen... en en andere Germaanse volken. Hm. En dat had ook deels te maken met hun uiterlijk. En dat is een van de... soort van conspiracies die rondgaat vanwege het feit dat ze krullen in het haar hadden. Dus alle mensen die hier woonden, die hadden krullen in het haar. Mm, en als yeah. je dan gaat kijken naar de oud-Friese taal, en je gaat het vertalen, dan kom je uit op frizzle. Dat uh, oh. het Engelse woord. Yeah. Frizzle, dat is krullig. Ja, yeah. v- meidse uh, fri- uh, hè, dat, uh, ja, dat is Friesle, mm. frizzle, hè, dat is een beetje verwant. Maar aan de andere kant gaat het ook rond dat het had te maken met het landschap. Mm-hmm. In ieder geval toen de tijd wat wij kennen als Friesland. Vroeger bestond dat uit veel sloten. En als je dan het Latijnse woord freesare hebt. Dat heet frezen. Um, nou ja, als je dan gaat zien naar sloten. Ja, je kan het in principe een soort van zien. Dat is er allemaal uitgevreesd. Ja, yeah, oké. Okay. Misschien door mensen of door de natuur zelf. Het is dus in ieder geval een stukje ja, grond waar water doorheen stroomt. En dat is dus een ja, soort van bewerkt. Want anders was het gewoon namelijk vlak geweest. Hm. Dus ja dat is met, heeft dus te maken met freesaren, Vrezend. Wauw, ja, yeah, oké. Okay. Ja, en zo is het vaak,
1: hè? Onduidelijkheid. Ja, een van deze twee, dus.
3: Ja, um, misschien ook wel een combinatie van die twee. Ja, een combinatie, ja, een uh, vraag, ja. Maar dat is in ieder geval uh, een grote kans dat dat daar vandaan komt.
1: Maar het is scherpig, dat klinkt natuurlijk als, als vries, alsof het, alsof het koud is. Ja, zeker. En dan zeker. ga je daar ook wel een beetje aan denken: oh ja, dat, dat zal inderdaad wel. Want het is een beetje daar de Noord of zo. Maar nee, dat heeft er dus niks mee te maken.
3: Dat heeft er in, nee, nee, in principe. Niet, ja, in principe was het. Uh, ja, als je kijkt naar de, naar de ijstijden, et cetera, dat was natuurlijk al ja, heel veel langer geleden. En, ja, die verzamelnaam hè, voor de Angelen en de Saxen mm-hmm. en de andere Germaanse volken. Ja, dat, het is een beetje lastig om dat te zeggen, maar dat is de grootste kans. Want er woonden hier wel daadwerkelijk mensen en waar de Romeinen dus later ook op zijn gestuit En ja. die zagen natuurlijk dat die mensen hier waren en... Uh, die hebben dat dus in principe gewoon hun naam gegeven. Dus ik vind persoonlijk ook een beetje dat we het een beetje gewoon van de Romeinen hebben gekregen. Ja, ja. Maar ja, dat is die prehistorie van Friesland. Die begon uh, toen de eerste mensen zich hier uh, begonnen te vestigen. In, in het deel boven de Rijn. Nou, er zijn veel voorwerpen gevonden waarop Duits dat mensen hier hebben geleefd. En een tijdje later in de Romeinse tijd uh, viel Friesland. Of in ieder geval uh, het gebied ten noorden van de Rijn onder het Romeinse Rijk. Nou ja, er zijn bronnen uh, waarbij men denkt dat de Romeinen uh, nooit grip hebben gekregen op het gebied. Mm-hmm. Om het daadwerkelijk over te nemen. Maar er zijn namelijk ook bronnen waarbij het tegendeel wordt bewezen. Want in de twaalfde jaar na Christus zijn de Friesen onderworpen door Nero. Mm. Dat was de generaal van de keizer Augustus. Ja, ja. He, waarna de, de Friesen de troepen gingen leveren uh, aan de Romeinen. Nou ja, en ook moesten de Friesen nadat ze waren onderworpen... Belasting gaan betalen aan het Romeinse Rijk in de vorm van huiden, van runderen.
2: Yeah.
3: Nou ja, en in 28 na Christus liep dat een beetje ja, uit de hand. Want ja, de landvoogd van de Romeinen uh, ja, die had uh, bepaald dat de grootte van die runderhuiden dezelfde grootte moest hebben als die van een wilde rut. Maar ja, als je kijkt naar de runderen die de, de, die de Friesie hadden, gewoon de, de bewoners. Dat waren in principe gevakte runderen. Yeah, yeah. En waren dus heel verschillend. Qua groter dan die van een wilde rund. Ja, precies. En uh, dat heeft geleid tot een opstand. En de Friese, die waren mm-hmm. dat er niet mee eens. En uiteindelijk vielen er uh, natuurlijk weer zo'n 1300 doden. Want ja, mm-hmm. die werden, door de Friese werden die vermoord. Of in ieder geval aan de Romeinse kant. Dus uh, ja, het, het, het levert toch altijd wel weer een bepaalde spanning op.
0: Was dat de slag bij Badouhenna?
3: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, ik weet wel dat het een opstand was vanwege uh, Runderen, maar, maar ja, het, het zou ook gewoon een van de opstanden kunnen zijn. Want er gebeurde natuurlijk om de havenklap, zoals je zegt.
3: Ja, zeker. Ja, ja er gebeurden heel veel uh, ja, van dat soort kleine opstandjes.
0: En veel zijn ook gewoon niet uh, noemenswaardig genoeg om te noemen, weet je. Hoeveel zei je? 1300?
3: Ja, 1300 doden. Maar ja, als je 13. kijkt natuurlijk naar het Romeinse
0: Rijk. Ja, dat, dat, dat valt mee uh, hoeveel dat is natuurlijk ja. voor de Romeinen. Maar ja, weet je, als er uh, een keer een omstand is van 100 doden, ja, dat is uh, verwaarloosbaar natuurlijk. Zeker. Doden, maar, ja.
3: Zeker. Ja, dat is, in principe is dat dan niet heel veel. Want er zijn natuurlijk in die tijd zijn er ook uh, veel slagen gevochten tussen de Romeinen. Waar makkelijk het, het tiendubbele aan uh, casualties waren, zeg maar.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dus ja, dan, dan zijn 1300 niet zo heel veel. En, en ja, inderdaad, het is inderdaad de slag uh, van, uh, van Badu Henna. Dat klopt helemaal. Ja. ja, dat was dus in de tijd van de Romeinen. En nou, we maken even een kleine sprong in de tijd. Want mm-hmm. we gaan verder zo'n 200 jaar na de val van het Romeinse Rijk. Want zoals je zelf zei, kabelde eigenlijk altijd wel wat aan. En uh, het was een opstandje hier, opstandje daar. Dus vandaar dat wij even verder gaan naar de val van het Romeinse Rijk in 476 na Christus. Ja, mag naar Frisia. Hè? Met andere woorden, het Rijk van de Friezen. Uh, mm-hmm. da- daar praten we dan over. En uh, ja, dat was een, uh, was een gigantisch stuk land. Bij het Swin, bij Brugge, de rivier. Tot aanwezig in Duitsland. Mm-hmm. Inclusief een klein stukje westkust van wat wij kennen nu als Denemarken. Mm-hmm. Oh. En ja, om daar een beeld van te, te krijgen. Tijdens de podcast, aangezien het luisteren is in plaats van -hmm. kijken, uh, stel je de kaart van het huidige Nederland voor. -hmm. En alles boven de Rijn plus Zeeland was ooit Friesland. In België doe je het gebied rond Brugge daarbij. En in Duitsland de hele westkust vanaf Nijmegen. Helemaal naar boven langs de noordkust, totdat je bij Denemarken was. En zo groot was Magna Frisia. Ja, echt een heel gebied aan de zee, hè, zo. Ja. echt heel groot. In het mm-hmm. top ja, op het, ja, ma, op het maximale, ja. laat ik het zo zeggen, in de gouden eeuw van Magna Frisia mm-hmm. waren ze zo groot. En ja, ze zeggen zelfs ook nog een stukje Noorwegen, een klein stukje aan de kust. Wauw, ja, ja, oké. Okay. Dus ja, dat is verschrikkelijk. Was echt verschrikkelijk groot. Mm-hmm. En uh, Magna Frisia, dat is natuurlijk niet zo groot begonnen. Nee. Maar vermoedelijk is het al vanaf de eerste eeuw na Christus het uitdijen begonnen. Uh-huh. Uh, terwijl ze nog onder het Romeinse bewind voerden. Nou ja, na de val van het Romeinse Rijk is Magna Frisia tot een soort wasdom gekomen. Uh, waarbij in het begin uh, nog werd bestuurd door stamhoofden. Werd het later bestuurd door koningen. We pikken het alleen even op bij de gekozen Friese koning Art Dat was in de 7e eeuw na Christus. Nou Art was een Friese koning uh-huh. die uh, naar alle waarschijnlijkheid... Uh, Best lang heeft geregeerd, aangezien hij een persoon was met veel macht en een eigen politiek. En een politiek uh, nou ja, die verschilde van de Franken. Dat was in principe in die tijd waren dat de grote belagers mm. uh, voor Magna Frisia. Want Magna Frisia die werd als doelwit gezien door de fantastische ligging. Hè, als het ging om overzeese handel, want ja, het lag heel mooi. Ja. He, het lag mooi dicht bij de zee en ja, voor overzeese handel was dat echt perfect. En, en waren het dan ook echt vaders? Ja, het waren wel vaders, ja zeker. Want dat is kenmerk door Dorenstad, hè. want wij kennen nu als Utrecht. Ja. En dat lag uh, doordat Flevoland nog niet bestond. En uh, dat zat, was nog vol water, ja. uh, was dat een geweldige positie om aan te meren. En vanuit die de handel verder te vervoeren naar het binnenland. Hmm. En natuurlijk ook tussen Noord en Zuid. Ja. Uh, en met, met de schepen die ze hadden, konden ze het best makkelijk vervoeren. Of makkelijker dan te paard. Ja. En, nou ja, en economisch ging het daardoor fantastisch hè, door die handel en mm-hmm. nou ja, dat is iets wat wij natuurlijk later ook hebben gezien natuurlijk in de tijd van de VOC en de WUC mm-hmm. ja. en Nederland is in principe eigenlijk al, nou vandaag de dag heb je natuurlijk nog de haven van Rotterdam ja. En, dus ja in principe is dit deel van, ja, van Europa is eigenlijk altijd al heel ja, uh, handig geweest om dat in bezit te hebben vanwege de handel uh, met schepen mm-hmm. ja,
0: zeker. Hadden, hadden Friesen trouwens ook hun, uh, hun eigen soort schip zeg maar want je hebt ja. natuurlijk uh, uh, vikingen, uh, Viking, die uh, stonden er onbekend. Die hadden uh, longships. Je hebt natuurlijk Romeinen die voeren in Galeien. Ja. Uh, hadden hadden Friese iets. Uh... Nou ja, wat
3: ik, wat ik wel weet van, uh, van Friesland is dat ze wel inderdaad hun eigen schepen maakten. Uh-huh. Alleen dat dat wel weer uh, uh, af was gekeken. Van, ja, de, van, van andere volken.
1: Alles in de geschiedenis afgekeken worden, is Maar ja, de... ja, ja het, het komt erg overeen met de anderen dus. Ja.
3: Ja, ja, zeker. Ik weet wel dat ze hier gewoon, hè, als je bijvoorbeeld een koning had, die had natuurlijk zijn eigen scheepsbouwer. Mm-hmm, ja. Ja, dus als ze moest worden vervoerd, dan deed hij dat in zijn eigen schip. nou ja, vaak waren dat schepen inderdaad waar je wel wat mensen mee kon vervoeren. Het zal ongeveer een kleine zes meter zijn geweest, 7. Het zijn een soort, soort van drakaars. Ja, een beetje daar de voorganger van. Ja, en had de koning had dus zijn eigen schip. Nee, dat werd allemaal natuurlijk persoonlijk voor hem gemaakt. Maar ja, terug naar dat magna Frisia en de Friese koning eh, Oud-Gillis. En het is niet bekend dat er oorlog is geweest hè, met de Franken ten tijde van het regeer van oud Meerdere pogingen van de Franken mislukten. En nou ja de Franken die luisterden qua geloof natuurlijk in de tijd naar, nou ja, wat denken jullie? Ik weet niet, zouden die gewoon een uh,
1: Germaanse geloof hebben gehad? De Franken,
0: ja, die, die waren christelijk.
3: Juist, die geloofden in uh, in die tijd naar wat Rome uitroeg. Ja, okay. ja. Ook uh, het, het Rooms-Katholieke christelijke geloof.
0: De Franken is eigenlijk ook een beetje het, het begin natuurlijk niet helemaal, maar ja, weet je, dat is wel waar de moderne christelijke staat een beetje begon, weet je. Natuurlijk Franke, Frankrijk, ja, vrij christelijk. Maar ook het Heilige Roomse Rijk heeft volgens mij wel vanuit de Franken wat roots, zeg maar. Oké. Okay. Ja, Ja, zeker. Die die waren zeker christelijk.
3: (laughs) Zeker, absoluut. En Magna Frisia, die kwam in contact met het geloof. Dan denk je van dat ze dat van de Franken hebben. Maar dat is dus niet zo. Want dat was eigenlijk uh, toen Wilfried van York. Die kwam vanuit Engeland. Die was op reis naar Rome. En als je nu kijkt naar Engeland. En en wat toen de Magna Frisia was, of nu Nederland. uh, Lag dat best wel dicht bij elkaar. Dus... Hij reisde dus vanuit Engeland, nou ja, in principe naar Magna Frisia, Om zo verder gewoon te voet naar het zuiden te gaan, naar Rome. En nou ja, de koning van Friesland, is, ja die bood hem onderdak. He, naar zijn doortocht naar Rome. Maar gewoon het volk, die was daar niet blij mee. Want hier speelde natuurlijk het heidense geloof. Ja. He, van Weda, van, van, van Odin, Thuner, Thor en T. Oftewel het Noorse geloof was de orde van de dag hier. Mm-hmm. En nou ja, het volk, losstaande van de koningsraad van Ortgils, want hij had wel een koningsraad, vond hierdoor dat het tijd werd voor een, uh, ja, een nieuwe koning, het volk. Want ja, de koningsraad deed natuurlijk wel wat, uh, wat Oudgillus uh, wou. Mm-hmm. Want het was zijn ge- uh, regeerperiode. En Frisland die verlangde eigenlijk uh, naar, een, uh, naar een koning met nieuwe frisse ideeën en... Geen, geen conservatief en terughoudend gedonder meer. Dat wouden ze niet meer. Het werd tijd voor actie. Want stilstand is achteruitgang. Magna Frisia nou, moest weer gaan, gaan bloeien. En na de vergiftiging van Art Gillis. Uh, ze hebben de koning vergiftigd. Wow. In het eind van de 7e mm-hmm. eeuw. Uh, werd door het Koningsting. Het keningsding, dat is uh, een volksvertegenwoordiging. Mm-hmm. Uh, waarbij de koningen werden gekozen. En in die gaining-sting werd Redbat, Art Gillis die zoon van Art Gillis werd gekozen. En nou ja, nu, nu Redbad aan de macht is gekomen, voerde er een nieuwe frisse wind door het Rijk... ...waarbij oorlogen in het verleden het liefst werden vermeden. Geen Redbot, ten opzichte van, van Art Gillis, wel de strijd aan. Okay. En in het begin van zijn regering begon hij met een valse start... Ja, door enkele slagen tegen de Franken onder leiding van halfmeijer Pepijn van Herstal eh, te verliezen. Eh, waaronder die bij Dore staat eh, rond het jaar 695. Nou ja, waardoor het, eh, het dus aanhalingsteken nu Belgische gedeelte van Magna Frisia, ja, bij het rond Zweren- Brugge ging verloren. He, ze waren verslagen door de Franken. Maar door continu bloedvergiet tussen die twee rijken... Sloten de Friesen en de Franken door middel van een huwelijk hè, tussen de dochter van Redbad, die had inmiddels een dochter gekregen, en de zoon van Pepijn, hè, de halfmeier, de tegenstander, Ja, sloten ze even tijdelijk vrede. Hmm. Nou ja, na de dood van Pepijn, van herstal, eh, zag Redbad zijn kans schoon om Magna Friesia weer te herstellen in de oude glorie. Dat deed hij dus door die gebieden weer te gaan heroveren, die hij een kleine twintig jaar geleden was verloren. Echter, de kern op de taart, ja, die moest nog komen in 1716, na Christus. Mm-hmm. Waar hij de slag bij Keulen had gewonnen door middel van een tactisch schouwspel. Dat tactisch schouwspel, dat was in principe eigenlijk, um, ja, de koning gingen ze imiteren. Want de koning die zat vroeger op, ne, op een paard. En door verschillende paarden een persoon op te zetten die er net zo uitzag als de koning, daardoor hebben ze dat gewonnen, zeg maar, die strijd. Dat stel je voor als bijvoorbeeld eh, eentje die op de koning leek eh, dood was gegaan. Mm-hmm. Ze lieten gewoon natuurlijk eerst de echte leden zien. Maar daarna waren er nog heel veel nog andere koningen, en, eh, of nep-koningen. En waarschijnlijk is het dus zo gegaan dat, dat op het moment wanneer er werd gevochten en één zo'n nep-koning was gesneuveld, dat ze dachten dat de koning van Friesland dat die dood was. Yeah, yeah. Dus ja, dat was in principe was heel, heel slim was over nagedacht. En nou ja, na de dood van, uh, van Pepijn was er ook in het land van de Franken wat, was een burgeroorlog ontstaan. Over wie de macht uh, moest krijgen als Hofmeijer. Nou ja, en je raadt het natuurlijk al. Redbad, de Friese koning, die maakte hier natuurlijk gebruik van. Door de Franken uh, aan te vallen terwijl ze hun leger eigenlijk nog bij elkaar moesten rapen. In verband met de burgeroorlog die daar woedde. Uh, Want ze hadden natuurlijk overal hadden ze brandjes te blussen. En, nou ja, de Franken die waren dan uiteindelijk geen partij hè, voor de Friesen. Nou die snoei had in de pan, uh, pan gehaakt. Wow. En met de oorlogsbuiten voerde de het dat alleen weer terug naar Frisia. Ja. En ja, dat is een van de grote slaren die hij, uh, die hij heeft gewonnen.
2: Okay.
3: Nou ja, de rest uh, van het leven wist hij zelf het Christen christendom wel buiten de deur te houden. Door onder meer bonifaties. Hè. Dat was een christenpreker, was dat. Ja, die ja. liet hij bij Darkham vermoorden. En ja, dat was... In principe, dus die, ja, die slag bij uh, bij Keulen was was echt gewoon de kerst kers op de taart. Maar ja, het Christendom dat, ja, dat dat wist hij ook buiten de deur te houden, ondanks dat hij ja best wel veel in contact was geweest met mensen uit het Christendom en er zijn zelfs verhalen dat hij uh, op het punt stond om zichzelf te laten dopen. Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk als een grote middelvinger naar dat hele christelijke geloof. Hmm. He, we werden, vroeger werden er wat vragen gesteld uh, he, voordat je werd gedoopt. En nou, daar was hij best in de opstand uh, tegengekomen. He, gewoon evenal, evenals, even als een beetje ja, ja. van even het ijzer smeden wanneer het heet is. Ja, ja. Nou ja, en een mooie dat is. En komt natuurlijk ook een einde. Ja. Na de dood van Red Bad verloor uh, zijn zoon Papo Belangrijke slagen. W- Waardoor Magna Frisia ja, wederom veel terrein verloor. Mm. Popo dus, zijn zoon, die werd gedood in een veldslag. En uh, een nieuwe en laatste koning, waarvan wij zelfs de naam niet kennen, moest een dus zink het schip redden wat niet te redden viel. Want de Franken die waren te machtig en te sterk. Nou ja, vervolgens was Friesland was eigenlijk al uh, ja, in verval geraakt door de dood van Redbad. Mm-hmm. Nou ja, zo kwam er eigenlijk ja, een einde aan de meest invloedrijke tijd van Friesland. Het mag naar ja. Yeah. En ik wou graag dit stukje nog even eindigen van deze... Be- ja, ik vind het persoonlijk vind ik het de belangrijkste periode in de Friese geschiedenis. Niet omdat wij uh, ook natuurlijk ook wel een beetje, omdat Friesland heel groot was. Mm-hmm. Maar ook over onze situatie hier, hoe wij ons hielden ten opzichte van de rest van, van de volkeren om ons heen. En vooral tegen de Franken, dat, dat, dat Friesland toen eigenlijk al een beetje zoiets hebben gehad van... Wij kunnen goed weerstand bieden tegen Buitenstaanders En als jij in principe, als jij als buitenstaander iets op ons tegen hebt, is prima dan schoppen we je in principe gewoon weg. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al een beetje toen ontstaan. Want ik vind dat dus eigenlijk persoonlijk wel de mooiste, mooiste periode voor Friesland. Ja, ja. En daarom ja, wil ik ook, ook eigenlijk dat afsluiten met een klein stukje van een nummer van Baldus Droma. En dat nummer heet ook Magna Frisia. Dat heb ik even vertaald in het Nederlands. En het gaat als volgt. Uh, Magna Frisia, volken stierven voor jouw eer. Magna Frisia, koningen vochten om jouw land, en reuzen liepen over je grond. En goden, die proosten op jou. Liederen worden over jou gezongen. Magna Frisia, vrije Frisena, terwijl de vrije vrijezen.
1: Hmm. Gaaf zeg, ja. Ja, ja leuk hè? Mm-hmm. Ja, en het is natuurlijk een, een prachtige periode voor Friesland geweest. En dat ze hè, zo uh, groot konden worden en dat ze zo uh, zelfstandig konden blijven. Ja, gaaf man, dat is wel, uh, wel tof. En ja, kijk, de, de Franken en de, de Saksen, inderdaad, dat zijn volken die we dan kennen. Maar ja, waarom wordt dit, dit macht naar Friesen dan niet echt behandeld? Ik bedoel, ik weet dan zo van mijn geschiedenisboeken dat je dan ja, die verschillende volken had. Nooit helemaal gerealiseerd dat ja, de Friesen ook zo groot waren in die tijd. En uh, nou, de handelaarden waren degene die dus de zee opgingen.
3: Ja. Ja, ja, en natuurlijk ook weer natuurlijk het, de producten weer verhandelden. Ja. Binnen, binnen het Rijk, Precies. maar natuurlijk ook weer, hè, er was al iets bekend van bepaalde markten en zo, vooral rond de Maar
2: mm-hmm.
3: Dus in principe konden ze het er zo afhalen en konden ze het zo gelijk uh, ja, afvoeren naar het binnenland. Ja. Of ze konden het uh, gelijk daar ter plekke verkopen.
1: Ja, maar het zou natuurlijk voor, voor de Romeinen ook fantastisch zijn geweest om, om dit te hebben, dit havengebied zeg maar. Zeker. Ja, dat is dus helemaal niet gelukt.
3: Nee, nee, eigenlijk, ja, ja zo'n cijfers. Er ja, zijn... een beetje
1: een soort samenwerking, moet je toch niet echt... Doen. Dat
3: wel, ja, en, en dat het daadwerkelijk misschien ook... En dat ze hier rond hebben gelopen, dat is ook wel zeker. Mm-hmm. Zo goed, ja, er zijn bepaalde dingen in de grond zijn gevonden... wat duidt op Romeinse troepen. Dus mm-hmm. ik, ik zou er ook niet raar van opkijken... dat ze hier uiteindelijk dus wel uh, wat in de melk te brokken laden. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk, de mensen die hier toen wonen, de Friesi... Ja, die lieten zich eigenlijk nooit gek maken. Dat is yeah. eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt. Ondanks dat, dat misschien toch eventueel de Romeinen hier wel hebben yeah. huisgehouden. Yeah. Nou ja, nou dat is die uh, nou, we hebben net over Magnafrisie gehad. Nou, ik ben zo ver dat dat uh, yeah, was eigenlijk veroverd mm. door, uh, door andere volken. En toen werd het Lex Frisonum getekend. En hebben jullie hier ooit van gehoord? en Wat denken jullie wat dit precies inhoudt? Nee. Het Lex Frisonum.
1: Hmm. Het zal een uh, verdrag zijn geweest over uh, de, de, de wetten en regels, ja.
3: Ja, je bent heel, heel warm. Het ja. lex Frisonum is eigenlijk inderdaad uh, lex, dat is van Latijn. Lex Frisonum, dus oftewel Friese wet. Ja. Uh, het was een, uh, een, uh, een soort van voorlopig wetboek waarin alle wetten stonden die door Karel de Grote waren vastgesteld. Uh, veel van die wetten waren al van kracht voordat de Franken überhaupt Magna Frisia hadden verslagen. Mm-hmm. En Karel voegde echter zijn wetten toe. Aangezien hij streefde naar een wetboek die gold voor het gehele Frankische Rijk. He, overal alles hetzelfde. Yeah. En het is makkelijker om, mm-hmm. om zo, om, om zo recht, ook rechtspraak te doen. Maar uh, rond het, uh, het jaar 814 brokkelde het uh, Frankische Rijk uh, langzaamaan uiteen. En uh, dit had te maken met de dood van Karel. Mm-hmm. Maar uh, de Franken die waren hier nog steeds niet vertrokken. En ja, zo begon Frisia zich op te maken uh, voor de hoge middeleeuwen. En in de hoge middeleeuwen waren vooral de vikingen uit Scandinavië die hier kwamen huishouden. Toen pas kwamen de vikingen in het spel. Ja, ja, okay. Ze dachten namelijk nou, dat ze in Bretagne waren aangekomen. Maar dat was niet het geval. Want hm. ze zochten op Bretagne, maar ja, ze kwamen niet zo ver. Want ze dachten eigenlijk van, ja, die vrouwen die hier rondlopen, ja, die zijn wel mooi. Dus wij blijven hier maar. Ja. En, nou ja, en ze, natuurlijk, uh, uh, het was een rare tijd. En die vrouwen en, en zelfs ook kinderen, want ja, het waren geen holy cow's, die, 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 uh, die vikingen natuurlijk. Die uh, gebruikten de vrouwen en de kinderen ook als slaven en, nou ja, en voor andere doeleinen Zonder om daar verder op in te gaan, weet, weet iedereen wel wat ik bedoel. Ja. Maar ja, de, de Franken die hadden het hier nog steeds voor het zeggen in Frisia, Maar die maakten geen kans tegen de Vikingen. En ja, dat leidde er uiteindelijk naartoe dat de Franken maar uh, land te leen gaven aan de Vikingen. in de hoop dat ze zouden stoppen met het geweld. En nou ja, zoals jullie misschien al kunnen raden, was deze situatie uiteindelijk onhoudbaar. En na veel bloedvergiet aan weerszijden is dat ongeveer pas gestopt rond het jaar 1000. En dat een, paar, een paar honderd jaar verder later. En toen was het eigenlijk ook gelijk klaar met de Franken in Frisia. Ja. Hmm. En dat was gewoon de vikingen. Hadden dat, uh, we hadden dat uh, gewoon overgenomen.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gewoon vikingen wel in Bretagne terechtgekomen. Maar, uh... Ja,
3: zeker. Zeker, absoluut. Alleen uh, deze, hoe ze hier zijn terechtgekomen, is eigenlijk gewoon, ze waren zo dronken en ze waren... Uh... <laughs> Uh, ja, de schepen zaten vol met bier en mede. En dat uh, nou ja, was allemaal een grote, uh, mm. groot feest. Okay, okay. Maar uiteindelijk, ze zijn er natuurlijk wel gekomen. Alleen er is dus ook een groep geweest die, ja, die hier dus uiteindelijk aan is gekomen. En nou ja, zo zijn wij in principe een beetje ja, verwoven met de, met de Vikingen. Uh, maar ja, nu die Frankische invloed, hè, die die, v- die Vikingen die waren gekomen en de Frankische invloed, nou ja, die was dus natuurlijk weggevallen. En uh, Frisia had nooit eigenlijk een centraal bestuur. Hm. Dat mag naar Frisia was gevallen. En uh, ontstonden er allemaal een soort van kleine provincies binnen uh, Friesland. uh, Die waren geregeerd door graven. En een bekende daarvan is de graafschap Midden-Friesland. Nou ja, het zit wat moeilijk in elkaar, want ja, het is toch altijd een beetje zo van die tijd. Die zegt wat tegen die, en die is het niet eens met die en die en die. He? Dat is eigenlijk altijd wel een ja, beetje ja, ja, ja. altijd wel een kleine van die kleine dingetjes. Maar dan moet ik moet zeggen dat uh, op een gegeven moment de Duitse keizer uh, Hendrik IV, het gebied uh, Midden-Friesland. Mm-hmm. Uh, gaf aan de bisschop van Utrecht. Ja, dit, dit was de grote onvrede van de graaf. Hè? Van de graaf van, van, van Midden-Friesland. Yeah. En de, de Friese bewoners. Die namen het op voor de bischop van Utrecht. Heel raar. Want je zou eigenlijk zeggen van. Ja. Dus ja, ja. Ze, ze, ze gaan met die graaf. Maar ja. Fri- Friese en, 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 en ja, onder bewind staan en zo. Daar hebben ze scheid aan. Maar daar, daar komen we zometeen wel uit. <laughs> en die besloten samen uh, met, nou ja, met die bischop van Utrecht. De Friese graaf te verslaan. Hmm. En te vermoorden. Wauw. Okay. Dus uiteindelijk is die graaf, ja, die is dus verslagen. En de Friese, die dachten van, weet je wat? Wij gaan de touwtjes vanaf nu zelf in handen nemen. Ja, en dit kennen wij als de Friese vrijheid. Maar hebben jullie ook nog een idee waarom het eigenlijk de Friese vrijheid wordt genoemd?
1: Het
3: uh. heeft namelijk te maken met iets, 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 ja, iets best groots, zeg maar. Ik had het zelf al een beetje, je moet het inderdaad een beetje zoeken naar nou, zo net wat ik tegen jullie zei van de touwtjes in eigen handen nemen. Ja, kreeg ze inderdaad
1: uh, een stemrecht naar de regering en et cetera.
3: Nou kijk, het het zit namelijk zo, want het had te maken met het ontbreken van het feodalisme en het leenstelsel.
1: Ja, dat dat moeten we even uitleggen. Uh, Feodalisme of het feodale stelsel is een systeem waarin het land wordt onderverdeeld, oftewel uitgeleend. Bijvoorbeeld als je een koning hebt, dat is dan de leenheer. En die verdeelt zijn land dan onder een paar vazallen. En dat zijn dan de leenmannen. Nou ja, meestal verdelen die het dan weer uh, en uh, nog meer mensen en zo heb je dus een heel stelsel en dat heet het feodale stelsel of het leenstelsel.
3: Aangezien de Friese de manier van regeren in eigen handen hadden genomen en hadden geen landheer meer die die over hun gebied heerste. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen, dit hadden de Friese namelijk ook te danken aan de hulp die ze hebben geboden in Rome in de negende eeuw. Want in Rome er ontstond in de negende eeuw een uh, religieuze opstand. Uh, vanwege het iconoclasme, wat we kennen als beeldenstormen. Maar ja, ja. Ja. paus Leo, die had uh, namelijk alle vormen van het namaken van God, Jezus, et cetera, et cetera, verboden. Ja, was niet oké. Okay. Hier was het volk laaiend over, daar in Rome. Mm. En ja, die hadden toen de paus hadden die uit de stad gedreven, hè, met de nodige verwondingen. Dat zijn zelfs verhalen over dat ze ogen zijn uitgestoken en dat hij de stad uit is gegooid nou ja, en Paulus Leo die vluchtte toen de tijd dus naar Karel de Grote van de Franke. Ja. en nou ja, de Friese die kregen daar lucht van die zaak en die besloten onder leiding van Magnus Varteman, dat was een Friese vaandeldrager, Rome te gaan veroveren en te bezetten <laughs> nou ja wow. uh, dit, dit lukte hun ook nog okay. en zo kwamen ze uiteindelijk lijnrecht tegenover Karel de Grote want de stad hadden ze ingenomen overgenomen en de poorten van Rome die hadden ze gesloten om zo wat leger natuurlijk van Karel de Grote buiten de deur hmm. te houden. Ja. En door middel van boodschappers werd er, hè, werd er gecommuniceerd, zoals bijna overal. En de Friese wouden de stad opgeven voor hun eigen vrijheid. Hmm. Wat wij kennen als de Friese vrijheid. Aanvankelijk wou Karel de Grote de Friese de, de gewoon goud en zilver geven. Weet je, oh ja, thanks man, je hebt uh, mij veel werk uh, uit handen genomen. Hier heb je wat goud en zilver. En. Uh, Rad maar op, en dit nu is de stad van mij. Maar de Vriezen die bezweken daar niet onder, onder leiding van Magnus Vorteman. Dus heeft Karel uiteindelijk maar besloten om gewoon na onderhandelingen. om de Friesen hun vrijheid te geven. En dat staat bekend als het Karelsprivilegie.
2: <laughs>
3: dus ja, de Vriezen, die deden dus in principe eigenlijk alles zelf uiteindelijk. En als het ging over het besturen van het land. ook rechtspraak hadden ze in eigen hand. Mm. En de rechtspraak uh, werd door de afgevaardigden van de. Friese provinciën en Aurich bij de upstalsboom gehouden. He, dat is nu vandaag de dag is dat in Duitsland. Okay. En nou ja, dat gebeurde één keer per jaar he, voor grote, he. Het doel van die vergadering was dus uh, he, om recht te spreken. Ja, ja. Uh, die op lokaal niveau eigenlijk niet kon worden besloten. Maar ook bijvoorbeeld om, om besluiten te nemen in de Friese provinciën als de Friese vrijheid in gedrang kwam, he, door buitenstaanders. Ja. Uh, werden, die, uh, werden hier besluiten overgenomen om zo de Friese vrijheid. In stand houden. At all cost. Ten alle kosten. Moest dat ten alle tijde gewaarborgd blijven. En zelfs dat vandaag de dag. We uh, worden hier nog bijeenkomsten gehouden. Gewoon voor de nationalistische Friezen. Dit om stil te staan bij de Friese vrijheid. En om eenheid te tonen.
2: Oké. Okay. Wow.
3: En uh, dus voor de rest geen, uh, geen bestuurlijke rechtsprekende functie meer. Maar ze komen er nog wel. Nou hm. ja en ik. Ik had het namelijk net al over dat Aurich in Aurich hè, werd besluiten genomen dat als de Friese vrijheid in gedrang kwam, hè, dat de afgevaardigden van de Friese provincie bij elkaar kwamen om te overleggen. Mm-hmm. En, en nou ja, De Friese vrijheid die kwam dus uiteindelijk wel in het gedrang in het jaar 1345. En dat is ook wel uh, bekend als de Slag Bivans, uh, dus vlakbij Stavoren. Dat is correcter, zeg maar, de, de, de exacte locatie. Maar voordat ik daar naartoe ga, moet ik het toch eerst even hebben over 1288. Het gebied West-Friesland was overgenomen door de Hollanders. Door een storm een jaar eerder was West-Friesland... Dus dat is eigenlijk wat wij nu kennen als het noordelijkste van Noord-Holland. He, niet helemaal Noord-Holland. Ja,
1: ja, dat wordt nog steeds wel eens West-Friesland genoemd. He.
3: Ja, precies.
1: Rond Hoorn, Enkhuizen en maar.
3: Juist, ja. En dat, dat was gescheiden geraakt door die storm van Friesland. Mm. Daardoor werd het dus een makkelijke prooi voor de graaf van Holland. ja. En zo geschieden, want ja, er zat natuurlijk water tussen, dus ja, iets met troepen, et cetera, konden niet heel makkelijk mee vervoerd worden, of minder makkelijk. Mm. Maar de graaf van, uh, van Holland en de bisschop van Utrecht, die waren uit op Meermacht en wouden belastinggeld gaan innen in Friesland en zo ook Friesland besturen. Dit kwam tot een hoogtepunt in 1345, waarbij de Hollanders onder leiding van graaf Willem IV van Holland. Friesland wil overnemen, stapsgewijs. Nou ja, dat leidde dus uiteindelijk tot de slag bij Waas, Stavoren. Willem IV van Holland wou een klooster bij Stavoren veroveren. Om als vesting te gebruiken om zo verder Friesland langzaamaan over te nemen. Ja. En dat is een soort van centraal punt. Nou, het plan werd dus door die Hollanders gesmeed. En Willem IV zou via het noorden Stavoren gaan invallen. En zijn oom, Jan van Beaumont, zou via de Zuiderzee over het water met schepen. Het zuiden van Stavoren gaat terroriseren. Mm-hmm. En dus in principe een soort twee-flanks-slag. Ja, precies. Yeah. Maar aan boord van de schepen leek het eigenlijk al of hadden ze de slag gewonnen. Want ruimte voor paarden bijvoorbeeld, voor de ridders, nee, dat was het niet. Nee, er waren veel voorraden en materialen en mensen meegenomen. om alvast maar die vesting op te gaan bouwen. Oh nee. Ze dachten van twee vingers in de neus, wij doen het wel even. In hun hoofdhuis al gewonnen. Ja, yeah, juist. Ach. En uh, in het noorden uh, moest Willem de vierde door het plaatsje Warns. Mm. En waar ze echt op serieuze tegenstand stuiten. Boze vissers en boeren hadden allemaal hun gereedschap verzameld. Zoals hooivorken, hamers, ook speren. Komen we weer bij de speer.
0: Ja, 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 natuurlijk. Ook die waren aanwezig. Voor Friesen zijn hooivorken meer iconisch. Uh... <laughs>
3: ook oh, zeker, maar als je kijkt natuurlijk naar... Heel, alles is begonnen. Ik kom het eigenlijk toch altijd wel weer voor, die speren. Van een hele grote rol tot in een kleine hoofdrol. Want zoals je inderdaad zei, hoi varken. noemde ik ook als eerste. Dat was echt het wapen waarmee ze natuurlijk de, de ridders van, van Willem de Vierde te lijf moesten gaan vechten. Nou ja, dat Friese volk uh, was duidelijk in het voordeel. Dit kwam doordat ze licht en snel konden toeslaan. Terwijl de ridders van van Willem, die hadden een dik harnas. Yeah. En geen paard en geen paard. Dus wat kreeg je nou? Je krijgt dus heel ja, mensen van 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 Friesland. Ja, die waren best wel snel en en ja, die waren uh, heel behendig. Ja, en als je als je ze misschien als je zelf wel eens in een in een harnas of in een ja, Malien-kolder is dan nog iets beter, maar gewoon echt staal als je daarin rond gaat lopen. Dat is geen prijtje. Dat was je moeder. En... Ik
1: denk maar gewoon dat je een, een zware rugtas draagt. En dat je dan uh, een sprintje moet gaan trekken. De, ja. Juist. Dat gewoon...
3: nou ja, die, die situatie van, van Willem de Vier en zijn leger. Nou, dat was onhoudbaar. En Ze gingen vluchten naar het Rode klif Ten zuidoosten van Stavoren. De weg die uh, de ridders daar namen, die kennen wij vandaag nog als de verkeerde wij. De verkeerde weg. <laughs> ja, dat is de, verkeerde maar, onder de echte nationalistische friezen uh, die weten nog, oh, dat is de weg. Daar kun je niet ook heen rijden. Ik zou zeker dat eens een keer doen. Hmm. Ja, is dat een weg in principe die, ja, die die ridders namen. En eenmaal aangekomen bij het klif, werden de ridders tot in de zee de pan ingehaakt door de friezen En vermoorden ze ook... Willem de Vierde bij het Cliff. Ja. En dan hebben we nog. In het zuiden had zijn oom Jan van Beaumont. Ja die had eigenlijk nog niet heel veel gedaan. Ja. Hij had een legerkampje opgezet. Met de C in de rug. Recipe for disaster. Mm, mm. Geen vluchtweg. Ja. Nee. Nou, hoe kon het dus nu zo fout gaan voor de Hollanders? Want het zijn getrainde ridders. Tegen normale boeren en vissers. Daar moet iets fout gaan. Want normaal gesproken zou je zeggen van. ...overrompelen die zooi. Mm-hmm. Nou, de grootste fout was eigenlijk het opdelen van de troepen. Dat hadden ze in principe eigenlijk nooit moeten doen. In het noorden en het zuiden van het tevoren. Maar naar mijn mening had je meer kans gemaakt... ...om als één groot leger de Friese te bestormen. Aangezien de weerstand dan beter te verdragen was... ...omdat je met meer mensen zou zijn. Ja. En de tweede is eigenlijk, Willem de Vierde, die had geen geduld om te wachten op zijn bogenschutters. Want de Friesen hadden, ja, hadden niet echt lange afstandswapens. Dus met pijl en boog hadden het veel makkelijker opgelost kunnen worden. Ja, ja. Want het was eigenlijk alleen maar slagwapens en, en niet zozeer lange afstandswapens. Maar ja, hij was koppig, dus ja, dat heeft hij uiteindelijk moeten bekopen met zijn dood. (laughs) Nou, en omdat die twee dingen die ik net heb opgenomen totaal mislukten, dan kwamen het derde probleem ook naar boven. En dat is dat ze hun schepen, die hadden ze in volle zee achtergelaten, buiten handbereik. Dus ja, makkelijk vluchten, ja, dat was er eigenlijk ook niet meer bij. En dat was ook natuurlijk met punt 4, had dat natuurlijk ook mee te maken. Dat lekker leren, die had een kamp opgeslagen met de zee in de rug. Ja. Het was in principe de ene na de andere misstap. Ze hebben het zichzelf heel moeilijk gemaakt. In 1951, gaan we heel ver vooruit, is er daar nog een grote zwerfkij geplaatst. Uh, met de leus Laver als slaaf. Veel mensen die kennen dat, die leus wel. Hè? Dat is liever dood dan slaaf van de Hollanders. Ja. En nou ja, die wordt jaarlijks wordt die nog herdacht op de laatste zaterdag van september. Maar, aangezien de slag op 26 september 1345 uh, werd gevochten. En dat zorgde ervoor dat die Friese vrijheid voor nu, in ieder geval, voor toen de tijd bewaard bleef. Maar ja, inderdaad, die die herdenking, die is altijd ieder jaar nog, die wordt dit jaar weer gehouden. Het is bij bij Warns, bij bij die zwerfkei. En dat is gewoon vrij te bezoeken. Dus als je eens een keer iets hebt van, uh, ik heb een keer een zaterdag niks te doen. En het is heel toevallig de laatste zaterdag van september. Dan kun je er zo even heen rijden. En dan kun je even kijken. Uh, Het is wel in het Fries natuurlijk, maar... Misschien als je iemand kent die het een beetje het voor je kan vertalen... Ja, dan, uh, dan, ...dan is er best wel uit te komen. Gaaf, ja. ik, ik, ben het, ik ben er ook weer, dus uh, ja, dat uh, is gewoon bijna standaard vaste project natuurlijk. Oh, gaaf hoor. Nou ja, en ze nemen weer een kleine sprong in de tijd... ...en uh, komen uit bij een klein stukje over de grote Friese oorlog... De grote Friese oorlog was een burgeroorlog in Friesland. Van 1413 tot 1422. Die ontstond doordat twee gekozen leiders van de Friese provincie. En ja, die waren het niet met elkaar eens. Over hoe onder andere de macht moest worden verdeeld binnen Friesland. Nou ja, en allemaal nog meer van die hele kleine domme geschillen. En nou, alle Friese provinciën die moesten nu eigenlijk kant kiezen, want het werd verklaard tot erger. Dus die en die moesten zich aansluiten bij in principe één van die twee partijen. Mm-hmm. He, waardoor er dus die burgeroorlog ontstond. En dat is bekend als de schieringers en de vetkopers. <laughs> en ja, zonder daar verder in te gaan op de details over de geschillen en, en slagen. En er zijn best wel veel, er zijn een, een enkel tal slagen zijn er natuurlijk uh, gevallen binnen zo'n, uh, zo'n burgeroorlog, maar ja, dat is op zo'n klein niveau... Uh, nou ja, dat erin. Uh, Het belangrijkste is gewoon dat daar in principe in 1422 een, een einde aan kwam. Het dus heeft ongeveer een jaartje of negen geduurd. En de Friese vrijheid die bleef daardoor nog voor ongeveer zo'n 75 jaar behouden. Dat is in principe het belangrijkste wat je daar in principe van kan onthouden. Want ja. in 1498, toen uh, Maximilian, I van het Habsburgse huis, die benoemde hertog Albrecht van Saxen als machthebber van Friesland. Nadat de Friese uh, provincie dat hadden toegestaan, mm. ja, de situatie was uiteindelijk toch wel onhoudbaar. En ja, ze moesten eieren voor hun geld kiezen. En nou ja, aangezien West-Friesland mm. uh, voor die tijd alweer een nieuwe graaf had. En het gebied wat wij nu kennen als een deel van Groningen en de onderlanden een, een landheer had, kreeg Albrecht alleen de controle over wat wij nu kennen als het huidige Friesland. Dat had hij dus gekregen van Maximiliaan I. Ja. het westelijke gebied van de rivier, de, de Lauwers. En dat is het, de lauwers die stroomt in principe een beetje door de scheidingslijn van Groningen en Friesland. Nou ja, en in 1500 kwam Albrecht van Saxen te overlijden. En zijn zoon uh, Joris, die nam toen de macht over in Friesland. Nou ja, zowel vader als zoon hebben het wel geprobeerd om, de, om die twee gebieden weer terug te veroveren. Alleen is dat nooit gelukt, mm. waardoor die twee gebieden in ieder geval afgescheiden bleven van Friesland. En dat gebied wat over is gebleven, dat kennen wij nu eigenlijk als Friesland van vandaag de dag. Ja, oké. Okay. Dus als je kijkt naar, naar Magna Friesia, hè, enkele duizend jaar geleden, hè, het is in principe eigenlijk, is dat eigenlijk allemaal een beetje van ons weggepikt. En hè, yeah. nee, ja, dat is dus in principe tot het punt gekomen wat wij nu als Friesland kennen. En oorlog was zoals we weten in de 16e eeuw, ja, dat was, best wel, was vrij duur. En nou ja, de huidige hebben van Friesland, die, hè, die Joris, die kon door het gebrek van middelen alles niet langer draaiende houden. En daarom verkocht hij uh, zijn land, He, dus wat hij nog had, mm-hmm. wat wij kennen als Friesland, in 1515 aan, uh, aan keizer uh, Karel V van het Habsburgse huis. Die vervolgens de eerste stadhouder van Friesland aanstelde en dat was Floris van Egmond. Nou ja, toen was het eigenlijk echt wel gedaan met de, met de Friese vrijheid. Ja. Uh, want het leidde ook weer tot een grote onvrede bij de Friese burgers. Zij waren... Uh, Eerlijk gewend aan de Friese vrijheid. Ja, ja, ja. En uh, er trokken wederom te strijden om de Friese vrijheid voor te zetten. <lacht> nee. En dat deden ze tegen de Hollanders natuurlijk weer door een oorlog. Die bekend staat als de laatste oorlog die Friesland heeft gevoerd. Mm. Die duurde van 1515 tot 1524. En nou, nu komen we natuurlijk bij een bekende man in deze tijd. Nou, je raden het waarschijnlijk al, want we hebben het over... Eén groot iemand hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad.
1: Oh, Grutte Pier. Oh! Yes! <laughs> ja, Pier. yes. Daar is hij.
3: Daar is hij, eindelijk. Doe het duurt even, maar dan heb je ook wat. Nou ja, dat was Grutte Pier. Hij staat bekend om zijn reusachtig grote zwaard.
1: Ja. ja. Van,
3: ja. Van, onge- van, van, van wel 2,13 meter. 13. Ja, dat is echt okay. Echt wel een... een, een ja, dat... ja, voor een En die, die ligt ook ergens in een museum, hè? Ja. Klopt, die ligt in het Fries Museum in, uh, in Leeuwarden. Ja, gaaf. Daarop terug te komen, het Fries Museum. Ja, dat, uh, ik zou er zeker eens een keer uh, gaan, gaan kijken. Want uh, ja, er zitten echt wel leuke voorwerpen liggen daar. En ze hebben soms ook wel eens bepaalde exposities. Laatst bijvoorbeeld een hele expositie over de vikingen. Die dan tijdelijk te bezoeken is. Mm-hmm. En dus dat reusachtige zwaard van Grotterpia, die ligt daar ook. Wij, wij, wij noemen hem altijd Grotterpia, maar weet je ook uh, wat zijn echte naam is? Oh, nee.
0: Uh, of is het verleden genaamd? Donia.
3: Donia. Donia, Gelfs Donia. Hmm. Hij werd in, in 1480 werd hij geboren in Kimswerd, in Friesland. En raakte verwikkeld in de strijd uh, nadat een groep die onder het Habsburgse huis opereerde... Zijn boerderij geplunderd en zijn vrouw daarbij hadden vermoord. Niet heel aardig. Nee. En uh, hij kreeg een, een afschuw aan alles en iedereen die Hollandig was. Tja. Ja, zij hadden zijn, zijn boerderijtje kort en geslagen en, en, en zijn vrouw vermoord. Het gevolg daarvan is, hij richtte in Arem, dus ook een plaatsje vlakbij de huidige afsluitdijk. Mm. Richtte hij de armer Zwarte Hoop op. Dit was een verzetsgroep die, die, ja, die vocht voor de terugkeer van de Friese vrijheid. Het komt eigenlijk altijd wel weer terug nadat die Friese vrijheid is verloren. Ja. Deze verzetsgroep bestond uit boeren met lage inkomens en uit ooit hoge edelen. Oftewel nu de lage, nee die aan lager wal waren geraakt. Mm. En Een tijdje later voegde ook huurlingen uit Gelre bij de arme Zwarte Hoop. Dit leidde tot een leger van soms duizenden mannen. En dit had te maken met de handel. Die Habsburgers aan het belemmeren waren tussen Gelre en de Friese. Vonden ze niet leuk, je moet niet aan hun handel komen, dus dan gaan ze jou waarschijnlijk verworden. Nou, De arme Zwarte Hoofd die was actief zowel op land als op zee. Ze hielden geregeld huizen in verschillende plaatsen in Noord-Holland... En bij zijn grootste plundering wist hij 28 Hollandse schepen te kapen, wow. pier. Wow, wow, wow. Maar nog belangrijker was voor hem medeblik vanwege de band uh, tussen hen en de Hollanders. De arme Zwarte Hoop die besloot om daarin in medeblik, uh, nou ja, aanvankelijk niet, maar uiteindelijk wel goed te gaan huishouden. Uh, ze kwamen daar met 4000 man en overvielen de stad. En daarvan was een deel van de bewoners, die waren gevlucht naar een nabijgelegen kasteel. Maar uh, het lukte de arme zwarte hoop uh, niet, uh, niet echt om dit kasteel in handen te, te krijgen. Mm, okay. uh, daarop besloten Grotte Pier en zijn mannen maar om de stad te gaan roven en in de brand te steken. Uh, nadat ze een de blik in principe hadden voorzien van een poort naar de hel, trokken ze weer plunderend weer, te, weer huiswaarts. Mm. Zo waren het er niet mee eens. Nou ja, dat is wel een van zijn belangrijkste slagen, zeg maar. Ja, ja, ja. Hij was natuurlijk zelf ook uh, een hij had heel veel verschillende titels. Maar hij was ook wel een beetje had het ook wel een beetje hoog in zichzelf zitten. Weet je, van hij kreeg weer een bepaalde titel. En die droeg hij dan ook weer met natuurlijk met volle trots. Ja, droeg hij dat ook weer uit. En ook bepaalde titels, ja, die hij die, 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 die zelf gewoon heeft verzonden, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, aan het begin hadden we het dus over. Uh, Boeter, Bre- en Grie- en het zie je, waar dat net sinds ik ken. Is geen een brocht Die komt eigenlijk uit de tijd van, van Grote Pia. Dat had te maken met. Uh, ja, hij had de scheidhekel aan de Hollanders. Uh, dat deed hij in principe eigenlijk een beetje als. Een soort test. Ja. Van uh, uh, of het nou wel daadwerkelijk. De Vriezen waren. Want ja, die mensen die zouden dat kunnen opzeggen. Het is een beetje ja, het is een beetje vergelijkbaar met, uh, met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Zo kun je het wel een beetje zien. Ja. Ook ben jij van Hollandse Korven? Oké, okay, prima. Dan wordt je koper kop ja. nou, nou, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog werden ze natuurlijk vergaasd. Maar in ieder geval, uh, dan had je niet een heel goed lot in ieder geval. Nee. Nou, dat is dus waar dat vandaan komt bij... Grote Pier, Butterbré en Grinje, dat zie je zo. Dat is Fries. een mooie leus. Ja, dus
1: oefen dat alvast. Anders uh, gaat je kop eraf.
3: Ja, dus oefen dat alvast. Want als je ooit in Friesland komt, dan wordt je hoofd de tenminste niet afgehaakt. Precies, precies. Ja. Maar in 1520 kwam Grote Pier te overlijden. Gewoon. En hij droeg zijn stokje over aan Wijert Jelkema. <laughs> dat is niet zo'n goede naam. Uh... Nee, Wijert Jelkema. Nee, dat is niet zo bombastisch als, als, als Grote Pier. Ja, yeah, ja. Uh, 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 yeah. yeah, Gret- Dan heb je zo'n Gret-Gret. hele fantastische naam Grutte Pier en wat, was, wat is zijn opvolger? Uh, yeah, uh, Klaas of Jan of Pieter. Maar voor, voor die dood van Grutte Pier was hij vers, uh, versets, was verzetsgroep aardig uitgedund. Mm. En, en dit had mogelijk te maken met de schepen hè, die Gratte Pier gekaapt had. En vooral ook die 28 en, en, en ook nog meerdere. Want die, die schepen, die schonk hij naar alle waarschijnlijkheid aan, aan die bondgenoot Karel van Daar Waar hij dus ook die, die huurlingen vandaan haalde. Ja. Waardoor zijn leger zo groot kon worden. Maar naderhand bleek dat Karel uh, van Gelre, die wou eigenlijk stiekem wel de macht hebben over Friesland. Nou ja, en Rutte Pier die voelde zich daardoor best wel genaaid. En die trok daarom enkele jaren voor zijn dood, uh, trok hij zich terug. Dus ja, die groep die na zijn dood overbleef, die die, die stelde niet superveel meer voor. Het was gewoon wat in, uh, in val geraakt. En zijn opvolger, Jelkoma, nou, die werd in 1523 uh, gedood. Hij heeft, heel heel, heeft niet heel lang van kunnen genieten. Mm. En uh, uh, een jaar later kwam, kwam er ook een einde echt aan die oorlog. Hè, aan die Grote Oorlog. Uh, toen de laatste verzetstrijders zich overgaven naar de Hollanders. Ja. Nou ja, Grotte Pier, ja, die, die streedt dus voor de Friese vrijheid. En uh, ja, die was vandaag de dag wat hij nog gezien als grote held onder de Nationalistische Frizen. Nou, ja, hij was de laatste grote man eigenlijk die de Friese vrijheid uh, heeft uh, proberen te behouden ja 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 en dat is ook nog steeds wel een beetje kenmerkbaar in, uh, in Friesland, want ik zie hier regelmatig een gigantisch grote bus uh, zie ik de zie ik rondrijden en uh, een soort van ja, ja het is niet hij is niet uh, hij opereert niet als lijnbus oké okay. is gewoon een bus en er staat heel groot grutte pier staat daarop op afgebeeld Dus een zwarte bus ja dan het wit is daar met uh, waarschijnlijk met spuitbussen is daar uh, grutte pier uh, is daar opgespoten ja. dus ja er zijn nog steeds best wel Enigszins nog wel wat kleinere standen hier en daar te vinden. Na die laatste oorlog kwam, kwam Friesland onder het regeer van de Habsburgers. Mm. He, nadat de Habsburgers de macht over hadden gedragen aan de Spanjaarden in 1555, maakte Friesland deel uit van de Spaanse Nederlanden. En nou, dan komen we eigenlijk bij de 80-jarige oorlog van, he, van 1568 tot 1648. Mm. Uh, sloot Friesland zich aan bij de pacificatie van Gent en de Unie van Utrecht. En dit was de Unie die tegen Philips II van Spanje moest strijden. Nou ja, de 80 Jaren Oorlog eindigde met de vrede van Münster in 1648 en maakte de Republiek. En zo Friesland vrij van het Spaanse bewind. Na het opheffen van de Republiek werd Friesland nog onderdeel van de Bataafse Republiek. Tijdens de Republiek werd uh, werd Friesland een departement. Nadat uh, Napoleon Bonaparte in uh, 1806 zijn uh, vertrouwen verloor in de Republiek, werd uh, Lodewijk Napoleon uh, gekroond als eerste koning van het Koninkrijk Holland. -hmm. Maar uh, Friesland, uh, een klein stukje de tijd niet, maar uiteindelijk behield Friesland wel zijn status als departement. Enkele jaren later, in, in 1814, werd Friesland een provincie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Wat in 1830 dus over zou gaan als het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Nou ja, nu zijn we eigenlijk bijna al nou, zo goed als uh, eh, bij wat eigenlijk ja, Friesland gemaakt heeft uh, tot wat het nu is. Ik vind zelf persoonlijk, om nog even een kleine nota toe te voegen, is het einde van, de, van die Friese vrijheid. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk ook wel het einde hè, van de interessante Friese geschiedenis. Nou ja, alles wat daarna gebeurt, gebeurt eigenlijk in een gebied waar Friesland niet meer uh, onafhankelijk was. En meer is opgezogen door onderdeel uit te maken van de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden Of de, de Bataafse Republiek. En, en, en natuurlijk ook het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Kijk, dat boeit mij als Fries. Voor mij boeit dat niet heel erg. En mm. dat leeft ook helemaal niet. Omdat je eigenlijk die, die Friese vrijheid... Ja, je kan in principe wel een soort van... Ja, een beetje meeleven hè, hoe het toen in de tijd van die Friese vrijheid... Als je al zelf als persoonlijk, als Fries, dan je eigen vrijheid verliest. Ja. Yeah. Ja, knaagt dat dat wel natuurlijk, voor mij persoonlijk. Ja, verstandig. En de de gloriejaren van Friesland, die waren dus eigenlijk al helemaal vervlogen toen ze waren opgezogen. En mijn persoonlijke interesse, die ligt dus dan ook eigenlijk tot meer aan het einde van de Friese vrijheid. Daar weet ik heel veel over te vertellen. En het laatste stuk, daar probeer ik eigenlijk maar een beetje iets sneller doorheen. Aangezien, ja, het is toch eigenlijk een beetje van, ja, Friesland was onderdeel van iets groters. Ja. En dat grotere, dat is bekend. Ja,
1: ja zeker. Daar, daar kennen we meer dingen van.
3: Ja, en dat, dat zijn ook bepaalde dingen die, uh, die wel gewoon bijvoorbeeld ook op scholen daar wat lessen Als ja, ja. Dus je kijkt naar de Republiek en, 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 de, en, de, en vooral ook de, hoe Nederland het Koninkrijk de Nederland is geworden. Dus eigenlijk, eigenlijk altijd, uh, Friesland is er eigenlijk altijd ja, een onderdeel van geweest. Ja. Ja, ik weet, het was allemaal een beetje... Uh, het is veel informatie ja, natuurlijk, zeker, in zo'n kleine huurtje, dus... Uh, nou ja, en ik wil eigenlijk nog wel zeggen dat uh, als jullie als luisteraars nog vragen hebben, uh, mogen ze altijd contact met mij opnemen. Mm-hmm. Uh, zodat ik eventueel nog uh, kleinere onduidelijkheden uh, kan wegnemen. Ja. ik heb het geprobeerd om zo groot mogelijk natuurlijk uh, iets op te zetten in zo grote mogelijke lijnen, zonder echt helemaal diep, want anders dan, dan ben ik over een week nog aan het opnemen. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje wat er in grote lijnen is gebeurd met, uh,
1: met Friesland. Ja, heel gaaf om, uh, om zo uh, alles even langs te gaan. Ja, en toch, uh, die Lodewijk uh, Bonaparte, uh, Luigi, uh, onze eerste koning, is niet onze eerste koningkarst. Het <laughs> is dus die Ad Gillis. Uh, nee. No. De eerste koning in uh, Nederland. Ja. Yeah.
3: Ja. Well, yeah. Alleen ja, dat is wel, ja, het is een beetje natuurlijk uh, uh, appels met peren vergelijken, maar... Uh... Nee,
1: zeker, zeker. Ja, een hoop gebeurt, een hoop, uh, hoop losse geschiedenis, echt eigen geschiedenis. Ja. En dat is wel heel gaaf daaraan. Uh, alle, alle vragen zijn inderdaad welkom, je kan ons gewoon berichten en zullen we doorsturen. Je kan ook via de Discord contact opnemen. Ja, en dan wil ik je gewoon ontzettend bedanken voor, de, voor deze totale overzicht van de Friese geschiedenis.
3: Ja, ja ik wil jullie ook uh, heel graag bedanken. Want ja, dat ik even uh, natuurlijk mag aanschuiven en mijn verhaal natuurlijk even mag doen over, uh, over toch best wel een interessante periode. Waar eigenlijk altijd een beetje, ja, overheen wordt gekeken, vooral. Ja, ja, ja. zeker, zeker, mm-hmm. mee eens. Ja, maar goed, er, er is ook wel
1: heel veel hè, maar ja, het is toch wel leuk om op dit soort dingen in te zoomen. Ik vind het wel heel interessant dat er toch wel heel veel in zit.
3: Ja. Ja, daarom. En ja, ik vind het gewoon echt uh, heel interessant. En natuurlijk heeft natuurlijk Baldur's drama. Dus uh, die die heeft daar bij mij natuurlijk heel veel mee geholpen om daar echt in contact te komen. -hmm. En dat is toch eigenlijk nog wel iets waar je nog in contact mee kan komen. Door daar gewoon heen te gaan. En ja, je moet natuurlijk weten dat ze bestaan. Alleen ja, als je een beetje in Friesland woont en zo, dan zijn er ook nog best wel veel evenementen en zo, et cetera, waar ze ook nog wel eens ja wat optreden hmm, gaaf, ja. en wat ze hebben zowel echte metal dus echt voor de, een hele specifieke aanhang maar ze hebben bijvoorbeeld ook dat noemen ze zelf harkzankjes. Hmm. en dat zijn de luisterliedjes in principe ja een
1: soort folkmuziek, hè
3: is akoestisch is veel uh, toegankelijker ja Mm-hmm. zingen zij dus over Friesland en over wat er is gebeurd. En natuurlijk ook over de, 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 de Noorse mythologie. Zingen ze ook over. Ja, en zo ben ik daar ook een beetje mee in contact gekomen. En ja, toen dacht ik uiteindelijk, uh, nou dat is zo'n 13 jaar geleden denk ik. Ze bestaan vanaf 2009 bestaan ze. Mm-hmm. Ja, zo ben ik er ook wat in contact mee gekomen. Na een tijdje heb ik er niks mee gedaan. En later toch wel weer, ja weer opgepakt en vanaf toen ben ik er ook uh, echt meer in gaan verdiepen van waar komen wij eigenlijk als friezen vandaan. ja ja en Want uh, als je keek naar mijn eigen uh, middelbare schooltijd is er eigenlijk nooit iets over verteld en ik heb toen uiteindelijk ook eens een keer gezegd van tegen mezelf van ik probeer eigenlijk uh, zoveel mogelijk hierover te gaan weten om dan toch eigenlijk nog mensen wel een beetje te laten meevoelen en te laten meemaken wat hier is gespeeld. Ik vind dat zelf persoonlijk als, als Fries zijde, vind ik het heel belangrijk om te laten zien van... oh, ja, waar komen wij nu eigenlijk vandaan? Ja, uh, ja, het nee. is allemaal niet zo, zo, zo... het is niet zo random, weet je, dat we hier zitten. Nee, nee. Uh, er zijn echt wel grote verhalen aan uh, vooraf gegaan. En vooral ook met Magna Friesia. Ja, gewoon een hele invloedrijke periode... waar in principe eigenlijk altijd overheen wat gekeken. Vind ik niet heel ver natuurlijk, maar ja... Dus ik zei van, dus geschiedenis is, breed, is natuurlijk heel breed... en je moet natuurlijk ook... net zoals ik, wat ik vandaag heb gedaan natuurlijk met de grote lijnen... Mm-hmm. Je moet zo op op scholen natuurlijk ook grotere lijnen aanhouden. Ja, dan is het wel jammer dat dit dan al eigenlijk... ja, de geschiedenis die eigenlijk hiertoe doet... ja, zo weg wat wordt geschoven. Ja. Maar ja, dan vind ik persoonlijk als Fris zijnde vind ik van... dan is mijn taak is dan om, uh, om dat stakje proberen over te geven aan, uh, aan mensen die, uh, die er niet heel veel van weten. Ja. En ook gewoon onder de Friese zelf. Ja, dan is het nu aan jullie om,
1: om daar meer over te gaan mm-hmm. lezen. Er zijn, uh, er zijn boeken over te vinden. Dus ja, we hopen dat we nu een beetje een, een kaarsje hebben aangestoken in mensen. Hè? Een vlammetje. Zeker, ja.
3: ja. En als mensen nog boeken willen halen, er uh, is een hele bekende Friese schrijver, die heeft ook bepaalde boeken in het Nederlands. Die man, die heet Willem Schoorstra, die heeft ook um, uh, Redboud, de koning van Friesland, van Art Gillison. Heeft hij boek over geschreven die is ook in het Nederlands die is die uitgekomen ja, het is ja. een heel uh, het is een heel interessant boek vind ik eigenlijk en je weet en het is gewoon een heel uh, ja het is een kroniek ja. uh, de kroniek van de koning en uh, ja het is in principe uh, een hele, ja, er is gewoon onderzoek naar gedaan. En ja, daar hebben natuurlijk al die droge informatie. Heeft hij mooi weten te omlijsten met een mooi leuk verhaal. Oh, gaaf. Ja, tof. Ja, dus ja, die kun je in principe. Die staan, die staat in principe, ja, uh, gewoon bal.com no, no sponsor. Maar uh, <laughs> uh, ja, die kun je daar gewoon weghalen. Of anders mij even een berichtje doen. En dan zag ik voor, zag ik ervoor. Voor de mensen die wel bijvoorbeeld een. Uh, meer erover willen te weten komen, dat, uh, dat die dan even voorzien worden van het boek. Ja,
1: super. Mm. Hey, helemaal goed. Dan gaan we hem uh, bij deze afsluiten. En uh, ja, alle vragen zijn welkom. En ja, wie weet krijgt dit nog een keer een staartje. Ja. Ricardo, uh, heel erg bedankt. En uh, beste ja. luisteraars, dank jullie wel. En uh, tot later maar weer.
0: Ja. Omertje! Dank je wel.